0: NRK Velkommen til verdibørsen Reidun Førde, lege og professor i medisinsk etikk. Tusen takk. Det er situasjoner i helsenorge som vi sjelden får høre om. Det kan være flere grunner til det. Tabubelagt, det kan være vanskelig. Det er interne debatter og så videre. I fjor så hadde for eksempel Aftenposten en serie om utfordrende situasjoner og vold på norske sykehjem som følget av eldre pasienters aggresjon. Det følte til at du skrev i Aftenposten sammen med andre om etikken rundt dette. Og det er mye av dette på sykehjemmene, og det er dagligdags. Det må håndteres innenfor de rammene som sykehjemmene har. Det er utfordrende. I dag ska vi snakke om en annen utfordring i helsenorge. Det er patienter og behandlingstrengende som ikke samarbeider. Det for eksempel skal en patient som nekter å samarbeide, eller som samarbeider dårlig, mister retten til denne behandlingen. Og hvem skal bestemme det? Og dette er jo ikke de alderssvekkede eller demente pasientene, som sånn som fortellingen på sykehjemmene har dreid seg om i stor grad. Det er såkalt samtykkekompetente personer. Kan du beskrive en sånn pasientsituasjon?
1: Poenget er at de trenger ofte helt nødvendig behandling for å leve. Og denne behandlingen når det först blir satt på spissen är väldigt ofte väldigt kostbar. så det blir ett element av av hela knuten men det patienter som får kostbar behandling men som ikke grejer att följa upp på olika vis eh det kan göra att att behandlingen blir kanske dubbelt så dyr den förtränger andre patienters sin behandling og fordi pasienten heller ikke greier å følge opp, så blir den ikke så effektiv som den skulle vært. Og da kommer eller til et punkt der behandlerne spør er «Dette er den beste måten å bruke ressursene våre på?»
0: Kan du konkretisere ett eksempel? Så vi skjønner hva vi snakker om här av ja, pasientsituasjoner.
1: Vi har hatt mange sånne dessverre. Noen av dem har alvorlige rusproblemer. Og det reiser jo spørsmålet hvor samtykkekompetent, hvor i hva slags grad har en med alvorlig rusproblem frie valg? Det kan en jo mene mye om, det skal vel ha ligget her. Men dette er en, en patient som, som over år har langt på vei sabotert en veldig kostbar behandling, som gjør at han kommer in i en forkommen tilstand, nesten død, død må inn på intensiv, en annen patient må flyttes ut og dette skjer om igjen og om igjen og om igjen og alle har forsikret seg om at patienten vet veldig godt hva han utsette andre for og seg selv for, men han klarer ikke å la være
0: Så spørsmålet da blir skal man la vedkommende seile sin egen sjø? Ja,
1: hvor langt skal helsevesenet gå? Noen av disse pasientene har adferd som er forferdelig krevende utfordrende også overfor helsepersonell og med patienter De skremmer mer pasienter, de er utagerende. Sånn at en må lage et rekneskap. Hva er, hva, hvem er det vi utsetter for ekstra fare? Intensivpasienten som vi må flytte ut, det er en sånn. Og har vi gjort nok, det er et forferdelig viktig spørsmål, for å sikre oss at denne patienten, kan motta hjelpen på en best mulig måte. Og der finnes det litt ulike strategier.
0: Hvordan har da den etiske diskusjonen i din gruppe gått i denne saken? Hvor har man endt den?
1: Ja, de første diskusjonene gikk jo på, har vi sikret oss en god allianse med patienten. Har vi gjort nok til å, sånn at man kan møte på dagtid? sånn at den slipper å kalle ut ett helt team timpå nattestid for å gi ham behandling.
0: For dette är en patient som er i en livstruende situasjon. Det, det, det kan for eksempel være nyretilstand. Det kan eller... være
1: nyretilstand, det kan være andre tilstander också.
0: Som trenger da den behandlingen ja. som dere gir, og patienten søker den og ønsker den behandlingen.
1: Pasienten ønsker behandlingen, han ønsker leve, men han klarer ikke å følge opp. Og, og da kommer vi til et sånt punkt der han sier når ska vi si at nå har du fått din sjanse? Og hva er prisen for å ikke gjøre det? Der kommer alle disse ressursene inn med patienter og alt sånt. Og hva er prisen for å sette grenser?
0: Her, her er det jo en etisk diskussion som er interessant og, og, i møte med den enkelte pasient, pasienten, men patienten kan jo komme med loven i hånd og si at vi ja, har rett til dette. Ja,
1: og det er, lovet gir egentlig patienten fullrett for alle har rett til øyeblikkelig hjelpehandling. Så her har du, men samtidig som, som helsepersonell har en... Det har en plikt til å sørge for at, at prioriteringskriteriene er følt. Og det har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er veldig godt, og sørge for sikkerheten til medpasienter. Så det er mange ulike juridiske hensyn også som, som konkurrerer litt. Og da trenger en etisk refleksjon rundt hva blir summen av allt dette, og har vi sett på alle muligheter?
0: Så det handler om det å tenke gjennom disse situation på ja. forhånd, da de blir kjent med disse pasientene, da, og så kommer med noe som kan virke dempende på en konflikt eller en ødeleggende situation for andre patienter. Ja.
1: Og så når en konkluderer, så vet en at ja, noen verdier er offret, men vi har tatt så mange hensyn som vi kan, vi har sett på snudd alle steiner, og den beslutningen vi nå tar, den är så god som du, den kan få blitt.
0: Nå snakker vi alltså i dette, denne etiske medisinske spalten vår om patienter som ikke ønsker å samarbeide om behandling og som gjør sig vanskelig og kanskje ødelegger behandlingssituasjonen også for andre patienter. Mm. Kan dette følges utover i en litt bredere sammenheng? For eksempel at en patient med kols nekter å samarbeide og må slutte å
1: Ja. Altså det å sette grenser for patienter ligger ganske fjern for helsepersonell flest. Og min erfaring som ser in i helsevesenet på mange nivåer og fra mange kanter, er at helsepersonell som regel strekker sig utrolig langt. De ønsker å hjelpe. Men vi har, noe, vi har jo i dag innført, fordi vi har et veldig kostbart helsevesen og mye behandling å tilby, så har vi begynt å stille krav til patienterna. Pasienter som ikke møter, och det vet vi alt for mange, de må betala
0: för den timen ja, de har sagt ja til. Fordi de får
1: trenge andre i køen. Du nevnte kolspasienter. De skal ha behandling uansett hvor mange år de är røkt. Men de får ikke oksygenbehandling hvis de fortsetter å røyke, for det setter der ege och andre sitt liv i fare. Det är en eksplosjonsfare. Så det er et sånt eksempel på, og vi har organknapphet, eh, lever for exempel. da det, har det vært rutine å kreve at ska du få en ny lever, og den ska vara lengst mulig, ja, da må du slutte å ruse deg. Så det är ett eksempel på att den allerede i dag har lengestilt krav. Mm. Ja.
0: Hvordan da går frem for å gjøre dette mest mulig rettferdig? I, når, når det utvikles et sånt regelverk som man skal følge. Hvordan diskuterer dere dette inn i de etiske rådene?
1: Ja, det er å ta de åpne diskusjonene. Vekte, med pasientene? Ja, med pasientene også. Og vekte alle hensyn. Og være seg bevisst också at det er en nedsida av dette her. Fordi vi, hvis du stiller for mye krav, så er det en det vet vi, noen greier å slutte å røyke direktøren på vest, vestkanten slutter å røyke det er mye tøffere hvis du er en fisker oppe i Nord-Norge det samme kan gjelde rus at, at det er pasientene som ikke greier å følge opp retningslinjene eller gode råd er allereie verre ute sånn den dette må en også vekte inn for vi vil ikke ha et kynisk helsevesen
0: vi er altså på vei dit hvor det er flere krav som stilles til pasientene i dag, eller oss som pasienter når vi kommer, enn det var tidligere. Blant annet dette med å betale dobbelt for en time mm. ja. som går til spille fordi vi ikke ja. har møtt opp eller satt den fra oss. Ja. Hvor ellers er det vi kan vente å få den type ansvarliggjøring av pasienter?
1: Jeg vil tippe at hvis du mottar veldig kostbar behandling og ikke følger opp så vil det tvinge sig fram. Men det, det er sikkert, altså, det er jo en rivende utvikling i helsevesenet, og hvor, hvor det oppstår nye dilemmaer, det har ikke jeg fantasi til. Men det oppstår, det vet vi.
0: Hvis vi går tilbake til denne modellpasienten din, som er i en situasjon som trenger dialyse, altså hvor nyrene er ute av funksjon, og kroppen eh, ikke klarer å rense ut det som er avfallstoffene, og det må skje eksternt mm. Mm. på et sykehus. Hvis vi går tilbake til den situasjonen og... Tenk på den konkrete patienten, Hvordan løses dette da best for at patienten skal få den
1: behandlingen vedkommende ønsker? Men først så må en sette alle tiltak inn. Og det blir gjort også. Med en, en fast helsepersonell som følger deg upp som ringer deg, sender bil for å få deg inn til sykehuset lage skriftlige avtaler for å ansvarliggjøre vedkommende, så at vi er helt sikre på at vedkommende vet at neste gang du kommer, så får du ikke behandling.
0: Nå vi hørt om en nyrepasient som eh, altså, trengte dialyse, det vil si å skille avfallstoffen ut av blodet på kunstig vis på en mm. institution og det trenger man dyre instrumenter til, som lett kan bli ødelagt hvis pasienten er i harnisk eller mm. ikke vil samarbeide, og det har altså skjedd. Hvem er denne patienten?
1: Ja, det er dessverre mer enn enn en. Så jeg var på en nye, nasjonal nyrekonferanse og la frem dette etiske dilemma, sånn som jeg har gjort her. Og da var det en i salen som sa, ja, men denne patienten lå hos oss, og på et helt annet sykehus. Og da kunne jeg si, nei, det gjorde han ikke, men du har helt sikkert noen som lignet ham.
0: Ja, for din fagetikk er slik at du kan jo ikke komme med konkrete eksempler nei, på. Nei, det kan du må, du må legge sammen en ja. tenkt person, men likevel en reell, pers en reell situasjon.
1: Ja da, sånn er det. NRK
0: Når vi bruker uttrykk som øye for øye, tann for tann og henviser til det gamle testamentet, kan vi altså komme i skade for å viderebringe en århundre gammel jødefintlig arv.